0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas y quimeras, buenas las que sean en las horas en que nos estén escuchando y muchísimas gracias por darle play, eh, por compartir a todos los que han compartido eh, episodios o los episodios que hemos grabado de del tiradero. Este es un nuevo episodio, como podrán darse cuenta y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos de invitado a alguien que ahorita en la, en la charla previa me doy cuenta que tenemos varios puntos en, en, en común, de los cuales espero que platiquemos largo y tendido. Y sin mayor preámbulo quiero darle la bienvenida a Abel Rubén Romero. ¿Cómo estás, Abel?
1: Pues muy bien, muy bien, aquí este, eh, tomando un descanso sabatino, <risa> pero bien a gusto para, para platicar un rato. Siempre, siempre es un placer compartir conversaciones y, y sobre todo sobre temas afines.
0: Exactamente. Y aquí pues evidentemente el tema afín es la, la poesía, la escritura, la literatura. Yo Abel lo conocí en, en algún evento, realmente no, no me acuerdo bien a bien qué, qué evento fue, me parece que uno organizado por, por Armando Noriega, quien ya entrevistamos aquí en el tiradero. Eh, creo que fue uno de estos festivales de universitarios de, de letras pero un lugar chiquito y, y conocimos a, a varios escritores. Había cuentistas, había poetas. Y si no mal recuerdo, en algún momento todo se descontroló. <ríe> Por ahí sacaron las guitarras, empezó a, a, a rondar. Empezó Eso fue a rondar lo más las... hermoso. <ríe> Exacto. <ríe> Siempre es lo mejor de, de este tipo de, de eventos. Como que automáticamente se termina hermanando, hermanando todo mundo y se volvió un eventazo pues, en donde había, había de todo y Abel se puso se puso a cantar y ahí como que empezamos a, a improvisar. Pero esa fue la, la, la vez que conocí a Abel. También evidentemente conocí a varios otros este, escritores, pero pues, estuvo bueno ese día, ¿no, mi querido Abel?
1: ¿Sabes qué? Que sí, a mí, a, mira, ese es... A ver, es lo que te comentaba un poquito hace rato, tras bambalinas, sobre, sobre la delicia de la vida bohemia, ¿no? Es, esta reunión de, de gente creativa, con, con, pues de distintas disciplinas, es buenísima, ¿sabes? Porque además nadie está pensando en que va a ser una obra de arte en el momento, uh -huh. pero todos pueden ponerse a improvisar, a, a crear en ese momento, y, y cuando se le da esa, esa libertad a, a, a este al dios de la creación, eh, suceden cosas muy bonitas, ¿no? Que luego, desde, luego no, no, no tienen este calidad necesaria para ser presentables, pero, <risa> pero es muy bonito poder compartir ese esa forma de, de esparcimiento, ¿no? De dejar que la mente eh, eh, vuele y que, y que las emociones vayan saliendo. Y sí, recuerdo que ese día estábamos, agarramos una, una... Pues ni siquiera fue borracho. Sí, pero no, fue... Borrachos, ¿no? Pero fue. Exacto ajá, fue una muy buena interacción, ¿no? Todos cantando, improvisando versos, este, gritando, sí, sí, estuvo padrísimo. Además, pues, pues banda muy, muy alivianada, muy, muy buena vibra ese día. Nos Exactamente. La genial.
0: Sí, estuvo, estuvo bien padre. Y antes de entrar en, en materia, pues me gustaría presentar propiamente a mi, a mi invitado. Como ya les les señalé, él se llama Abel Rubén Romero, estudió licenciaturas. Nada más chéquense, es, es un poco larga la creo que es el, el primer invitado que trae ahí un bagaje interesante. Eh, o, o sea, no 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 porque los otros no, pero pues vaya, tu semblanza a pantalla bastante. Eh, estudió las licen licenciaturas en Derecho, Letras Hispánicas, eh, Literatura Mexicana del siglo XX y escritura creativa, colaboró en los talleres literarios, Leonel Aguilar de la Casa de Cultura de Tecámac, Iván Leroy de la VM, Julián Castruita de la Casa del Lago UNAM, Max Rojas, Casa del Fuego Nuevo Iztapalapa. Esos eran mis rumbos anteriormente. Esa es la que estaba en la Casa de las Bombas, en, creo que en la Purísima, ¿no? Esa no, era la Casa es del Fuego que Nuevo. Estaba ahí en la
1: delegación. Ah, era, cierto, era, cierto, cierto. ahí en la, la delegación Iztapalapa, ahí era que, que ahí conocí al, al maestro Max Rojas. Bueno, no lo conocí ahí más bien ahí fui con él a, a estas charlas de sobre poesía que dio.
0: Ok. Eh, bueno, también es cantor, es poeta, ha participado con poemas, ensayos, cuentos y traducciones en las revistas Clarimonda, La Piedra, Los Bastardos de la Uva, Viaje Inmóvil, La Soldadera... Mood Magazine, que es una revista que, como pueden notar, ha estado sonando en varios de los episodios del de, de tiradero. Eh, WAM de Argentina, Tercera Vía, Círculo de Poesía, Operación Marte, Literari Literariedad de Colombia y Confluencia de Estados Unidos, y en las antologías Garage 69, Entre el Crepúsculo y el Alba, En el Borde 1, En el Borde 14 y 15, en el ámbito académico ha leído ponencias en dos ediciones del foro Internacional de Estudiantes de Lengua y Literatura de la Universidad de Sonora una charla en la Universidad Pontificia de Salamanca España, poemas en el Encuentro de Escritores y Universitarios de Hernández, Universidad de Guanajuato, y en dos ediciones del Encuentro Nacional de Poesía Max Rojas también se ha desempeñado como corrector entrevistador, miembro del Consejo de Editorial en Los Bastardos de la Uva, como editor de las revistas Pollo Rostizado y Viaje Inmóvil esta última también concebida como proyecto de difusión y un taller literario en el 2014 publicó Luminiscencias y, eh, no es cierto, esencias Y en el 2018, La Luz que Sobrevive con Gorrión Editorial. En el ámbito musical ha difundido la música popular latinoamericana en el dueto, Si el Canto fuera, y los espectáculos de música popular y poesía llamados Cantares Mexicanos y Latinoamericano, presentados principalmente en las ciudades de Sevilla y Cádiz, España. Actualmente coordina la revista de poesía Viaje Inmóvil, Ahí no más. Sí, oye, oye pues, pues estás bastante movido y, y, y se ve que llevas ya rato con esto de la movida literaria, ¿no? O sea, entendería que es algo que no que te quite mucho tiempo, sino lo que le dedicas mucho tiempo.
1: Sí, pues este... A ver, yo creo que yo tengo mucho esta esta palabra de o esta, esta frasecita del, del sacerdocio de la poesía, ¿no? Uh -huh. eh, me parece, y yo admiro muchísimo a la, a la gente que, que suele consagrar toda su vida en torno a la literatura, ¿no? A veces, pues, por, porque nos tenemos que ganar el pan de cada día y la literatura no es precisamente un buen negocio, uh -huh. <ríe> eh, es que... Tenemos que hacer otras cosas pero, pero pues me ha interesado eso Como intentar entrarle eh, Al arte en general Pero a la literatura en particular Desde el estudio, ¿no? Desde, de, desde la parte académica desde, Pero desde la creación también Y también desde la difusión Desde la edición eh, eh, Estar en contacto siempre Con, con, con mucha gente que, que escribe también Y que se dedica a la literatura Y entonces pues así Sí, es que, que he estado en un montón de proyectos, ¿no? Y además que, para bien o para mal, siempre que me invitan a un lugar, yo digo que sí. Entonces, a veces, a veces me veo rebasado por proyectos y no siempre saco adelante todos como yo quisiera, pero la verdad es que me encanta. Y, y a ver, si, si yo no tuviera que, que trabajar para ganarme la vida, me dedicaría solo a estar en torno al arte y a la gestión cultural. Otra cosa, por ejemplo, que no, no, no incluí en la, en la semblanza es que he trabajado los últimos dos años para la Secretaría de Cultura Federal en, en el programa Cultura Comunitaria como, como facilitador cultural, ¿no? organizando eventos culturales en el Estado de México, en, en, en algunos municipios. Y pues, pues eso es parte de lo que me gusta hacer, no, no solo crear, sino también promover, difundir, gestionar eh, y, y hacer... Hacer este, que la cultura fluya entre nosotros y que, y, que, y que todo artista encuentre el lugar para la plataforma para poder presentar lo que hace, ¿no? Y que además le toma, le va la vida en ello, como, como dice la canción.
0: Exactamente. Y eso me parece bien interesante porque eh, creo que muchas veces cuando uno empieza a crear o a, o a escribir, o cuando ya también tiene un tiempo escribiendo... Eh, como que nada más se queda con la idea de querer eh, enseñarlo querer publicarlo querer, ir, querer ir, ir, ir y pararse en las tablas y que la gente lo vea y lo aplauda si es que hay gente y si, hay, y si es que hay aplausos pero que siempre parecería que eh, uno nunca busca ir más allá, es decir que, que se genere una comunidad en donde no nada más uno sea el que está leyendo, sino que esté buscando como tú bien dices estas plataformas y es difícil encontrar gente que realmente de manera digamos despreocupada eh, o, o más bien sin, sin, sin buscar algún tipo de beneficio más que este beneficio personal romántico de, de darle difusión pues que va juntando a, a, a los poetas, a los escritores a, a los artistas en general y que logra montar una plataforma que sea Interesante para, para todo mundo. Y aquí yo creo que es parte de, importante de tu labor como, como gestor cultural y no nada más desde la parte de, de, de la escritura como tal,
1: ¿no? Fíjate que, que, que yo, a mí me. me, me... Llegó un momento en, en el que pensé, a ver, yo tengo que evocar este recuerdo. Eh, estaba yo en. en... En España, bueno, no antes de irme, de irme a España, estaba yo pensando que, que no había en México en realidad oportunidades, sobre todo para la gente que nos dedicamos a la poesía específicamente. Uh -huh. eh, si tú le preguntas a una persona que te encuentres en la calle y, y le preguntas qué, qué poetas conoce o qué poetas ha leído o cuál fue el último libro de un poeta que compró uh -huh. si, si ha leído poesía, ha leído poesía de gente que ya está muerta no uh -huh. es decir, todos conocemos a Pablo Neruda o a Octavio Paz pero difícilmente una de estas personas te va a, a decir que, que acaba de leer a un poeta vivo, y si es poeta vivo generalmente son los poetas que ya tienen 80 años justo, ¿no? justo te iba a decir, poeta Juan vivo González, y joven <risa> exacto, sí, entonces sí. este pues mira, a mí me me dio la impresión de que nosotros no, no aparecíamos en el mapa, pero también me dio la impresión de que no, no íbamos a, a aparecer en, tra, en tanto estuviéramos rogando espacios, sino que teníamos que crearlos. Uh -huh. Entonces la primera idea, bueno, me voy a España para ver si allá hay más, más oportunidades, más plataformas para la poesía, ¿no? Y yo decía, vamos a buscar la meca del arte. Eh, pero tampoco era Sevilla, ¿no? No era como que, como que la poesía... Este, Siendo Sevilla un, 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 una comunidad tan, este, tan poética que ha dado eh, enormes poetas para el mundo, uh -huh. tampoco es como que toda la gente esté leyendo poesía. Claro. E incluso se le está dando mucha difusión a, a otras expresiones que, digamos, no, no gozan de tanta, de tanta tradición. ¿no? Este, eh, en fin, entonces, pues tampoco había allá. Y, y allá, por fortuna, eh, conocía a personas que con quienes empecé a colaborar también, dijimos, pues no, más bien se trata de construir construir la meca del arte, ¿no? Y después, regresando de España, pues me dediqué a hacer un montón de, de, de gestión cultural, organiza, organizé un festival con, con, con un colectivo que se llama Revuelta, que denominamos Revuelta, organizamos un festival en torno a Manuel Maples Arce y el estridentismo, lo organizamos allá en Tuxpan, y, y bueno, a darle a viaje inmóvil, a, a moverme, y te das cuenta que nadie te regala nada uh -huh. si, si no vas detrás de ello, ¿no? Entonces, este, pues también, digamos, los medios que, que tenemos ahora para, para difundir son vastos y están a nuestro alcance, y, y podemos conquistar un montón de lugares que, que antes pertenecían a un grupo muy reducido de la cultura. Ahora, pues tú mismo, tu, tu, tus podcasts, que sirven para, para difundir a estas personas que todavía no somos tan conocidos, ¿no? Eh, pero que finalmente en algún momento vamos a terminar apareciendo en el panorama literario, ¿no? Y, y, y pasaremos a ser de ese panteón de los, este, de los poetas muertos que, que ya son conocidos. Pero entre tanto, también otra cosa que yo digo, bueno, es que yo necesito comer ahora. A ver, yo necesito vender mi libro ahora porque necesito pagar la renta, ¿no? Claro. <risa> y y, y solo, solo podemos hacer eso. Eh, mandando al diablo a, a, o sea, Pensando de antemano que estamos huérfanos que no, que no tenemos a nadie Y que tenemos que crear esos espacios Para nosotros Y, y que no, es, no estar esperando Que nadie nos regale nada, ¿no? Sino crear nuestros espacios e ir hacia adelante Y además coincid, coincidimos Como en... A ver, cuando yo empecé con, con, con la gestión cultural Coincidí con muchos otros proyectos Que iban iniciando y que se han vuelto Tremendos Este... Eh, cito por dar un ejemplo la labor que que, que está haciendo este, que hizo Edgardo mantra ¿no? con, con mantra ediciones, una editorial independiente que, que ha publicado muy muy buenas cosas también este, Israel Miranda, y la, la, el taller de creación literaria que, que también tienen como, como su, su nicho su nicho muy muy concreto y que también ha ido conquistando espacios dentro de Londres muy muy este muy buenos, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí ahora Armando, que es un poco más reciente, ¿no? Con Mood Magazine. Eh, bueno, desde luego este, este monstruo enorme que es, que es el Círculo de Poesía, que también son otras personas que le han dado un impulso a la poesía muy, muy fuerte, que son, si no totalmente independientes, y, y que han ido accediendo cada vez más a... a Digamos a programas culturales y eso Pero, pero sí que han ido, han ido promoviendo Mucho la poesía en nuestro país Y en toda Iberoamérica Lo cual me parece maravilloso Recuerdo a, a, a mi amigo también Iván Vergara, Apu Que tiene la editorial Ultramarina uh -huh. este y, y un montón de gente Que somos todos independientes Que en un momento nos dimos cuenta Que, que no íbamos a estarle rogando a nadie Que teníamos los medios para hacer nosotros nuestro, Nuestros movimientos O nuestro movimiento y, y fíjate que regresando de España me di cuenta que eso, que hay un mundo vigoroso hay un movimiento muy vigoroso en la literatura mexicana, claro ¿no? no, no siempre todo es de la mejor calidad uh -huh. pero hay un movimiento muy vigoroso en, sobre todo en Ciudad de México, entonces a mí me parece que Ciudad de México es la capital eh, eh, de la poesía de nuestra lengua
0: ¿no? Sí, porque aparte, digo, tocas un, un punto interesante justo por el, el, el tema de que llega un momento en donde te das cuenta que no estás solo, ¿no? Empiezas a ver eh, colectivos y lugares y gente que realmente se preocupa por darle espacio, particularmente a la poesía, ¿no? Eh, cosa muy aparte eh, eh, es el tema de, la, de las novelas o los cuentistas que de alguna manera tienen un, un público, digamos, más fácil de captar, ¿no? Pero la poesía siempre es... Eh, complicada desde el punto de vista de para que llegue alguien y, y que quiera comprar un libro de poesía o, o leer eh, poesía, acercarse a un evento en donde están leyendo poesía, de entrada les parece algo como intocable. Y me parece que en los últimos años aquí en la Ciudad de México y, y en, al, en algunas zonas este, conurbadas y también en algunas otras de, ciudades del interior de la República, se han estado como replicando estos... Eh, movimientos en donde se busca de cierta manera hacer más asequible la, la poesía que esto me parece siempre me, me ha parecido extraño o sea la poesía siempre ha estado ahí y al parecer la gente pasa de largo y, y y nomás no la ve pero creo que es más por miedo que por otra cosa en el momento que se dan cuenta que la poesía pues, es un mundo igual de, de, de grande que el, el universo que te puede dar leer un cuento, una novela y que incluso tiene digamos un alcance en cuanto a sensaciones o sentimientos todavía mayor y, y en el momento que lo empiezan a entender pues bueno, creo que puedes ir enganchando poco a poco siento que sí se ha tardado mucho, pero para mí creo que es una de las partes más ricas de estar en este grupúsculo no este, y, y lo llamo así porque pues sí, tú puedes ir a un, a un recital y casi siempre los que están ahí son tus amigos, ¿no? <risa> o tus familiares. <risa> Exactamente. Y de repente te, uh -huh. te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, ahorita que me dices esto de, de Israel Miranda, pues yo a él lo conozco porque muchos conocidos de que, que llegaron a un foro, no sé si te llegaste a enterar, de este foro de, de poesía que había en el péndulo, eh, y eso ya tendrá unos 11 o 13 años, había un micrófono abierto en el, en el péndulo, en el de Zona Rosa, y entonces pues yo llegué, yo creo que era el segundo o tercer mes que lo, que lo estaban haciendo, y de inicio éramos cinco personas. Al año pues, se terminaba llenando el, el pequeño foro del tejedor, cabían pues, entre 80 a 100 personas, pero todos los que iban eran poetas ¿no? o, o escritores en general porque era un lugar en donde te daban este, este espacio y después empezaron a, a escindir pero es curioso también cómo te vas topando como ciertos estilos que de alguna manera se van replicando y eso creo que te deja claro que ya hay una escuela que se está formando, pues al menos aquí en la ciudad ¿no? eh, este estilo como, como urbano o, o suburbano este, en donde ya no nada más te hablan de, lo, de los azotes eh, amorosos de, de, del, del poeta, sino que empieza a ramificarse todavía muchísimo más la, la poesía como tal, y entonces se vuelve más asequible, porque aparte son poetas jóvenes, ¿no? o sea, tú mismo este, pues creo que me podrías constatar. Que muchos de los que están con Israel Miranda y muchos de los que se acercan a, lo, a los talleres, pues son poetas jóvenes o al menos contemporáneos. Y si sí hay algunos muchos, mucho más jóvenes que nosotros, pero si sí hay un interés genuino. Pero parecería que llega un punto en donde hay más poetas que público, ¿no crees?
1: Y fíjate que este es un punto muy importante. A ver, este. Yo, yo recuerdo este libro de Lipovetsky de la era del vacío, en donde decía que estábamos ubicados en, en tiempos de un narcisismo exacerbado. Todos quieren enseñar, pero 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 muy pocos de ellos quieren, quieren escuchar. Es decir, uh -huh. tenemos mucha gente que quiere ser vista a toda costa, está Exacto. peleando por, por ser mirada a toda costa, pero no, no leemos, ¿no? Eh, si hay un, hay un ensayo de este... De este José Emilio Pacheco, creo que se llama Ovidio en el iPod, ¿no? Me acuerdo cómo se llama este texto, pero mencionaba precisamente eso y decía: a ver, si, si hay, si, si por cada lector de poesía, si por cada escritor o productor de poesía o creador de poesía uh -huh. este, tuviéramos un lector, venderíamos muchísimos más libros, pero claro. lo cierto es que publicamos un montón de libros, pero leemos muy poquitos libros de poesía. Eh, también esto es otra cosa. Así como, como, como subrayé la, lo importante o este beneficio de que ahora tengamos estos medios, también es cierto que está imperando ya una demagogia terrible en la que cualquier, cualquier persona puede exhibir su trabajo a través de estos medios uh -huh. sin preocuparse mínimamente por, por, por la rigurosidad en la creación de la obra. ¿no? Claro. Eh, de pronto también se piensa, y esto es normal porque... Como, como el habla es de todos, uh -huh. eh, el lenguaje es de todos, se piensa entonces que la poesía es algo que puede hacer cualquiera, ¿no? Que, que, y yo, a ver, no es que yo no diga que, 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 que no cualquiera puede ser poeta, yo sostengo que, que sí cualquier persona puede escribir poesía, pero que necesita una preparación rigurosa y con la disciplina que cualquier otro arte exigiría, ¿no? Es decir, si le exigimos al, al, al bailarín profesional que se aviente no sé cuántos años de academia y que, y que estudie un montón. A mí no me parece que esto sea menos, menos necesario en la poesía, la poesía también está hecha por un montón de bagaje cultural que, que, hay, que, que hay que ir este, incluso descifrando, porque la, la literatura no, no es un ejercicio inmediato, ¿no? si no es mediato, nosotros tenemos que leer y releer, sobre todo en el caso de la poesía, es algo que hay que leer y releer para ir construyendo sentidos, eh, ir desilvanando Exacto. sentidos que tiene el mismo poema. Y luego el ejercicio escritural también, como, como hablábamos ahorita de, 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 de los procesos creativos, uno no tiene comprada la musa, ¿no? y le puede pagar un alquiler para que no se vaya. Sí, exacto. Este, eh, y, es, y eso es estar trabajando todo el tiempo y a veces nos abandona y no creamos nada, ¿no? Y otras veces nos sentimos avasallados y, y escribimos y escribimos y escribimos. Pero lo único que te va a dar la certeza, pues es la disciplina y los años. Y tú te vas dando, dando cuenta. A veces ves a, a alguien que era cuate tuyo que empezó a escribir y cuando, cuando leíste su primer poema dijiste, esto, esto es una basura. Uh -huh. Pero luego te lo vuelves a encontrar cinco años después y dices, wow, ¿no? Me, me sorprende cuánto has aprendido, ¿no? O cuánto, cuánto has logrado conectar entre tú, ¿no? Lo que tú íntimamente eres, pero también entre lo que es la literatura. ¿Y cómo hiciste esa conexión para, este, para poder escribir un poema que, que ya me parece este, admirable? Y, y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Ver cómo alguien mejora. Pero estamos cayendo en la de demagogia de solo querer mostrar, pero no querer leer. Eso es, es, y eso me parece terrible, porque me parece que es una ofensa misma a la poesía, vaya.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque, digo, tú mismo también lo has visto. En los últimos años pues se han multiplicado exponencialmente los talleres de poesía o los talleres de escritura creativa, o, o sea, los talleres en general, ¿no? Y también es un tema bien importante. No, no es lo mismo, y al menos yo creo que sí debería de haber una especie de advertencia en estos talleres, que pueden ser buenos y hasta lúdicos por el tema del ejercicio de la, de la propia escritura, un acercamiento como tal, porque al final del día creo que eh, eso sería lo que te lleva a, o sea, a mejorar tu, tu propia escritura. Pero muchas veces cuando te venden, porque pues sí hay, ya hay muchos talleres que venden, cuando te venden esta idea de taller es como si te vendieran la idea de que el día de mañana te van a dar un diploma de poeta, ¿no? un diploma de, de cuentista. Y yo creo que es un error, lo voy a llamar hasta adolescente, porque cuando uno empieza a escribir te, te asumes de alguna manera como tal, ¿no? o sea, te asumes como, como escritor, o te asumes como poeta, o en el caso del canto te, as, te asumes como cantante. ¿no? O sea, tú dices, ah, bueno, es que a mí me gusta escribir, a mí me gusta cantar. A mí me gusta hacerle al, al show... Y digo que, que actúo... Entonces... Traes este ímpetu adolescente... Pero si tienes tantito... No sé si sentido común llamarlo... O al menos autocrítica... Si sí va a llegar un punto... En donde tú mismo vas a decir... Güey... Pues no, no lo soy... Y me falta... Un fregadal de camino... Para llegar a este punto... Y yo creo que ahorita... El problema de lo que dices de la, de la demagogia que hay no solo en la poesía, sino como que muchos géneros literarios es cualquiera lo puede hacer porque estamos en la época en donde pues ya muy pocos toleran la, la, la frustración no y entonces sí, sí, todo sí. se vuelve muy inmediato y te dicen, tú puedes escribir, quien sea yo también, así como tú, pienso que sí evidentemente cualquiera podría llegar a escribir algo medianamente bueno pues poniéndole empeño y practicando y tal, ¿no? Pues, porque todo con práctica te puede salir bien y también hay mucha gente que por más que practique pues nomás no da una, ¿no? De decía mi, mi, mi abuelo pues hay maderas que no agarran barniz entonces también ser lo suficientemente este, crítico con uno mismo para decir ok, de aquí no voy a pasar, ¿no? pero sí el punto es que todos estos talleres si sí llegan al, al... tienen al menos esta idea de... vamos a publicar. Y al momento que tú publicas, pues ya, lograste esta meta personal de ah, ya pusieron mis letras en, en un libro y a ver cómo lo vamos a mover y en dónde nos vamos a presentar. Creo que ahí sí tendríamos que, que, que cada uno de nosotros y sobre todo, no sé, al menos yo esperaría que la gente que sabe de esto o sea que realmente sabe de esto si sí trate de poner a todo mundo con los pies sobre la tierra para decir hay que tenerle respeto a lo que estamos haciendo porque sucede lo mismo con un trabajo ¿no? Eh, el, eh, otro de los puntos en común es que en común que tenemos tú y yo y esto no es tan para saberlo pero pues bueno pues también Abel es, eh, es abogado yo también lo soy yo soy muchísimo más godines entonces Creo que podríamos ser este, como el, la materia y la antimateria. <risa> él, él está de, de manera un poco más libre o mucho más libre que yo. <risa> pero este, digo, al final del día conocemos el tema de, de las leyes. Pero pues sí, por mucho que no me guste o no ame, digamos de alguna manera, el, el, la labor que hago, pues es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Y también le, le debo cierto respeto. Y, y creo que debe pasar exactamente lo mismo con todo lo que se haga y que salga de uno mismo,
1: ¿no? Sí, pues hay, hay, que, hay, que, tenerle, hay que tenerle paciencia a lo que uno hace y, y también no desesperarse. Porque, mira, yo, y, yo también he pasado por, por esa necesidad de pronto de que todos te vean.
0: Sí, claro. Y... Pues es que es muy humano, ¿no?
1: Y, y, de, y Sí, claro, pero, pero sí también llega un momento en el que sientes mancillada tu, 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 tu labor, no tu uh -huh. oficio y tú, sientes, tú mismo sientes que, que estás mancillando lo que haces que le estás faltando al respeto a algo que le has dedicado pues gran parte de la vida no y entonces es cuando, cuando hay uno apela a lo que decía Efraín Huerta no por mucho publicarte consagras más temprano Exactamente. Eh, no se trata de estar, no estar publique y publique eh, e incluso, ¿sabes qué? Que yo pienso que en estos momentos es muy necesario este, darle en la madre a, 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 la, a la imagen del, del, del autor, uh -huh. porque se está explotando mucho. Eh, a mí me, me molesta de pronto que ahora, sobre todo que estamos con el tema del feminismo, eh, eh, que, es, que se vayan que colgando, se ¿no? Que se empiece a explotar, uh -huh. sí, que se, no, pero que se empiece a explotar en, en, en una revista cualquiera, uh -huh. ¿no? porque porque son varias las que han caído en ese error en el que en el que vendemos entonces la fotografía de la chica no y si la chica es guapa sus poemas se van a leer uh -huh. o, o igual no que nos tomamos nosotros una foto donde nos veamos simpaticones y que y que sea la imagen nuestra imagen la que venda más que, que los poemas entonces de pronto pienso que si llamamos este verdaderamente la poesía tenemos que alejar nuestra imagen de nuestro de nuestros poemas, ¿no? Por esto a mí me ha, me ha parecido incluso más propicio Empezar a publicar con, con seudónimos Para que no sepan quién es el que está apareciendo Sino que el poema hable por sí solo
0: Exacto, sí, porque él. El... Mira, te, te voy a contar algo que de alguna manera eh, También me hizo caer en cuenta De justo esto que estás diciendo Hace... Poquito antes de, de que empezara todo este relajo de la pandemia Me invitaron a, un, a una lectura Y pues yo llevé ahí los textos que, que escribí O sea, yo, yo ya con, con los años que tengo escribiendo pues La verdad es que siempre ha sido desde mi trinchera totalmente amateur ¿no? O sea, yo realmente no soy alguien que, que sabe de Poesía, como tú lo puedes saber, o como alguien que realmente ama y mama la, la poesía y en general pues, la, la literatura, pues sí, hay muchas cosas que, que leo y que me gustan, pero realmente para mí el escribir lo que escribo, que pues, realmente es pues, una prosa poética, pues lo veo más como si estuviera pensando en hacerlo una canción en algún momento, ¿no? O sea, porque, pues, porque rockstar frustrado, ¿no? <risa> Pero siempre he tratado de darle como cierta eh, como cierto ritmo a lo, a, lo, a lo que leo, ¿no? No es un flow como tal, pero sí tiene cierto ritmo porque me gusta leerlo. Y, y digo, no sé si recuerdas la, la ocasión en donde nos conocimos, pues, pues yo me, me levanto y ahí gesticulo y ¿no? Como que estado un poco más, más teatral. Y me invitan claro, a este... Muy, muy
1: acerca del, del spoken.
0: Exacto. O sea, el punto. Hay un punto de quiebre también, creo que muy cabrón en, en, este, en este mundo, ¿no? De, de la poesía. En donde se empieza. Empieza a haber tal cantidad de, de derivaciones que parece que no puedes encontrar un punto medio. Y, y que yo creo que sí se puede encontrar, ¿no? Pero justo el, el problema es que la gente que sabe realmente de poesía, que muchas veces. No acepta como este estilo, que realmente, pues yo considero que tendría que estar en otro lado totalmente aparte y muy alejado de la, de la poesía. Porque. O sea, al final del día utilizas muchísimos más elementos adicionales de apoyo, ¿no? Para. para hacer más vistosa tu obra. Y yo así lo veo. O sea, al final, si yo estoy escribiendo algo pues de repente estoy ya pensando en, en, en un punchline o, o cómo lo voy a leer o cómo lo voy a gritar o, o cómo voy a asustar a la gente. Pero el punto es que pues es más una puesta en escena que una obra poética que estoy yo ahí, yo ahí metiendo. Entonces me toca leer con alguien que tenía un doctorado no sé qué y una maestría y tal. pues Alguien que realmente sabía, ¿no? Y lee un, un poema suyo densísimo, ¿no? de, de esos que realmente tienes que agarrar la hoja y, y leerlo una y otra vez para pa entenderlo pero pues el wey, yo creo que se tardó no sé cuánto tiempo en en, en en ajustarlo y tal, no, porque también mucho es esto de pues tú escribes algo o al menos si tienes tan, tanto conocimiento de esto eh, pues siempre vas a buscar que tenga el, el mínimo de errores no. realmente de, desde mi o sea de como yo escribo pues yo es lo que sale y si me gusta y medio lo ajusto. O sea, realmente es un, un trabajo como muy grasoso el mío, ¿no? Voy a ponerle ese nombre. Eh, pues este cuad se da cuenta y, y empieza como que a tirarme de manera muy diplomática, ¿no? No, y es que pues está perdiendo esto y la gente que viene a gesticular y no sé qué y a decir y tal. Pues yo ya no dije nada, ¿no? O sea, ni modo que me fuera a agarrar a los madrazos. Pero pues también hay, hay un punto ahí En donde cada quien Creo que está haciendo algo Desde su, su, su propia trinchera Pero también debe de entender Y, y, y asumir Que pues, no le vas a gustar pues, a, a todo el mundo Y que vas a tener un público eh, Justo para eso Y tristemente Creo que el mundo de la poesía Frente al mundo este Del, del spoken word Y de estas como batallas que se están haciendo entre, entre poetas, estos cuadriláteros y, y tal pues termina palideciendo frente a este espectáculo no y pues parece que se están enfrentando para ver quién es más popular y tristemente, y digo tristemente porque creo que también el mundo del spoken word ya está entrando como una, una especie de loop del que ya no salen y, y realmente no hay cosas interesantes que, que se vean porque como que todos terminan leyendo en el mismo estilo Y terminan hablando como de lo mismo Y entonces parecería que la poesía se queda estancada Y, y el spoken word se queda también en una zona de confort Y entonces parecería que ya no hay una salvación posible Pero sí la debe haber, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo inicialmente pienso que porque primero ¿por qué nos o sea no sé por qué nos queremos arrebatar la denominación, ¿no? como si fuera este, la tequila o mezcal. Queremos quedarnos con la, con la denominación de origen Exacto. de llamarle poesía a, a, a cosas que que ya no que ya o sea que ya están demasiado lejos uh -huh. que no obstante tienen tienen elementos en común no yo 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 pienso que por ejemplo podríamos decirle artes de la palabra y no necesariamente poesía claro eh, en el caso del de, en el caso del spoken word y, y, y otras manifestaciones a mí me parecen muy válidas no uh -huh. pero bueno si yo por ejemplo yo que yo, yo que soy este digamos de de, 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 de la parte del ala en, eh, de la poesía leída y escrita uh -huh. Si yo me voy a meter a un spoken word, naturalmente voy a fracasar. O sea, eso, eso es, este, como tú dices, porque yo estoy escribiendo, o sea, los artefactos literarios que yo estoy produciendo no tienen que ver con el histrionismo. Claro. Y bueno, a lo mejor, y, y, y yo no, no, tampoco soy una piedra, ¿no? A lo mejor, y, y puedo tener algún texto divertido, que, que yo también ya sé cuáles textos leer cuando voy en público, uh -huh. que puedo ser más histriónico, que voy a convencer a la gente. Ya no por la palabra Sino por la entonación uh -huh. por En fin, por otras cosas Sabes el ambiente de tu público y entonces ya sabes Qué leer, ¿no? A ver Pero eso ya se va separando y es otra cosa y, y entonces Estas derivaciones, no sé, eh, pienso también En el hip hop eh, en el spoken word este, pienso en, en y, y en todo esto pienso en, en lo que organizaba Verso Destierro, de ¿no? con Adriana Tafoya y Cisneros uh -huh. eh, de, de, de poesía en el cuadrilátero uh -huh. que justo eso fue lo que me dijo algún, algún amigo poeta me dice, no, pues es que me tocó concursar y, este, y pues llegó otro, otro chavo, otra chava que era más histriónica uh -huh. este y pues me ganó, ¿no? Claro. cuando su texto no era tan bueno uh -huh. Pero, pero claro, pues es que tienes que entender que esto es otra cosa. O sea, si a mí me ponen a competir con un... Mira, yo, yo a mí me gusta cantar este, eh, música mexicana, en específico la ranchera me gusta, el bolero. Entonces, pues imagínate que yo me voy a un concurso de poesía, yo como cantante de ranchero, que me voy con un reggaetonero, no tenemos nada que hacer, no, no tenemos nada que hacer juntos. Entonces, a ver... Yo pienso que cada una de estas, de estas manifestaciones de, de la palabra, de estas artes de la palabra, tiene su espacio y tiene su don. Eh, es como si, si el actor de teatro de pronto le, le reclamara al de Spoken Word que no tiene tan buen desempeño en el escenario. Pero es que esto tampoco claro. es, o sea, no claro. es ni teatro, no es ni teatro, pero tampoco es libro, ¿no? O sea, es otra cosa Exacto. Que, es que conjunta esto. Y, y, do, y no tener, yo no tengo las herramientas para decir que no es válido eh, cualquier manifestación poética Porque se sujeta a sus propias reglas Incluso el mismo creador se va dando sus propias reglas Y dentro de su movimiento Entonces ya podemos hacer una evaluación A ver, ¿qué ocupa Este este, este eh, partícipe Del spoken word? Uh -huh. ¿Qué está ocupando en relación con otros Que hacen lo mismo? Y ahí es donde ya vamos a empezar A sacar, digamos, una, una serie de reglas Para decir, esto es mejor que aquello E incluso dentro de la misma poesía Escrita y leída este, hay terrenos en donde tú te sumas Donde empiezas a dialogar con una tradición eh, A ver, voy a hacer un poema de amor ¿Con quién voy a empezar a dialogar? ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son mis autores favoritos? Este, ¿Cómo lo dijeron ellos? ¿Qué le voy a aportar yo para que sea distinto A lo que esta lista de pequeños autores ¿no? de, de, mis, de mis 10, 20, 30 autores predilectos ¿Qué es lo que yo voy a hacer? digamos, para sacar la manita y decir, esto ya no es, este, no es, este, no, no sé, Efraín Huerta, o ya uh -huh. no es Max Rojas, este es Abel Romero, ¿no? Uh -huh. y, y uno empieza a dialogar, entonces finalmente la batalla del creador se libra contra sí mismo y su bagaje cultural, y ese bagaje cultural que está íntimamente ligado con lo que él es, pero también con lo que la tradición que está siguiendo le, le ha marcado. Pero, pues, mientras somos conscientes de esa tradición a la que pertenecemos, entonces sabemos uh -huh. qué podemos ajustarle a un poema para que diga un poquito más, ¿no? Uh -huh. Para que diga otra cosa que no se había dicho o lo diga de otra forma que no, que no se había este, dicho. Uh -huh. eh, yo tengo un poema que se llama a la mar específicamente, que es un poema muy visual eh, en el que hago una mezcla de, de, dos, este, de dos recursos... Eh, uno es la resilabificación y otro es el calambur, ¿no? El calambur que era eh, unir el final de una palabra y el principio de la otra para crear una tercera palabra. Uh -huh. Y la resilabificación que era como descomponer las sílabas de las letras o reagruparlas para que crearan otras palabras. Yo uno en ese poema ambas técnicas y entonces tienes un calambur resilabificado, no sé cómo se diga, ¿no? Pero entonces sabes que ya hay una, una técnica que hasta ahorita yo no he leído en otro poeta, pero que viene de, de, del calambur que ya hacía Quevedo o viene de la resilabificación que tenía este, este Villaurrutia, ¿no? Entonces, pero entonces a partir de eso empiezas a construir poemas y, y vas pensando cómo, cómo lo vas a hacer. Y también, eso es otra cosa, ¿no? Que cuando participas de, de, otras, de, otras, este, de otras artes de la palabra, eh, a mí me encanta meter de pronto versos de, de, de José Alfredo Jiménez en un poema, en un poema de amor y empiezas a echar mano de lo demás que sabes, ¿no? Seguramente los poetas que son pintores, pues echan mano de sus, de sus recursos este, gráficos claro. para para hacer otro poema, ¿no? La poesía visual, es, ¿qué es eso? Entonces, pues es una mezcla impresionante que también entendemos que no hay no hay nada nuevo bajo el sol, todo el tiempo estamos tejiendo y destejiendo, ¿no? Y retejiendo lo que ya otros han dicho. Finalmente el lenguaje ya está ahí cuando desde que uno nace y vamos nosotros creando estos nuevos engendros, estos artefactos literarios que son como maquinitas que producen sentido y que no obstante necesitan de, de, de un tercer eh, niño inquieto que llegue a encenderlos uh -huh. para que entonces se complete el milagro. no
0: Exacto. Y, y esto que dices me, me parece bien significativo porque creo que desde la perspectiva de la creación, pues evidentemente cada quien desde el, el bagaje que va teniendo, eh, pues va asumiendo y entendiendo de qué manera va a tratar de, de plasmar lo que sea que traiga en la cabeza en su obra y, y justo qué es lo que quiere o cuál es el punto al que quiere llegar. Digo, regularmente uno empieza a, a escribir porque tiene esta necesidad que muchas veces es bien difícil de explicar, ¿no? O sea, de que agarraste un, un, un buen día, una pluma te fuiste a la última página más bien a, a, a la parte de atrás de tu cuaderno ¿no? y empezaste a escribir algo no pensando que eso podría haber sido eh, poesía sobre todo porque este acercamiento primigenio que, que tienes con, con la poesía pues que siempre es como decías al principio con un montón de poetas muertos y piensas que la, po que la poesía siempre tiene que ser así no eh, y del otro lado, y tomando, retomando el, el tema de esta lucha que se vuelve un, un tanto árida, pues creo que al final del día siempre puedes encontrar estos, estos puntos medios sin llegar a esta descalificación mutua a la que se ha estado llegando en los últimos tiempos, ¿no? porque pues, al final cada quien empieza a decir como que se agarran una lucha de espada a ver quién tiene la espada más grande. Y parecería que es a lo que estamos llegando en, en estos momentos. Entonces, creo que sí es bien importante, de entrada, labor que gente, la labor que gente como tú está haciendo, ¿no? sobre todo desde la academia, digamos, para que exista un conocimiento muchísimo más amplio de lo que es la poesía. Digo, yo mismo, con todo esto que me, que me dices, pues sí, palidezco contra todo lo que tú puedas conocer. Porque al final del día pues lo que yo escribo pues se vuelve de alguna manera muy visceral no o sea realmente no tengo otras referencias para lo que escribo que en general para mí es la música que, que escucho no o sea sí si pero yo...
1: ajá pero, pero pero déjame déjame aquí te, te detengo porque a ver tampoco es cierto porque en esta parte que te decía de la máquina de la maquinita de producir sentido Ajá. Este, También hay que entender algo Que uno puede poner toda su voluntad En crear una pieza literaria, una pieza artística Pero necesita de que el niño llegue Y la eche a andar Y esto, y esto o sea La participación del, del lector es tan importante sí. Porque sí. finalmente es quien Termina decidiendo si eso que echó a andar Era poema o no Y eso uh -huh. no tiene nada que ver con la preparación Del poeta, o sea Eh que me, que me perdone Góngora y todos sus aficionados. Pero si, si mi abuelita no lee a Góngora o no, no puede acceder a Góngora, pues finalmente la que termina echando a andar esa maquinita es mi abuelita. Claro. Entonces, por, por más que Góngora haya sido una lumbrera y que para la gente que estamos o que hemos estado cerca de la academia, pues aprendamos, porque la verdad es esa, ¿no? Aprendemos a apreciar a Góngora. Uh -huh. este eh, Pero finalmente puede llegar otra persona que escriba un libro y que sea un libro impresionante para, para un montón de gente y ese montón de gente decidirá si eso eso no es poesía claro. a mí me puede molestar mucho que digan que, que Joan Sebastián es un poeta, pero finalmente <risa> pero finalmente la, la, la gente que lo escucha termina decidiendo que es poeta, ¿no? Que eso es poesía, o que... O, o deja tú que es poesía, más allá de la denominación, es cultura viva, es una cultura dinámica, que está presente, que se reivindica, que... que está todo el tiempo funcionando, y contra eso no podemos hacer nada, entonces también tenemos que entender que no, no nos podemos hacer los, los uyuyuy, <ríe> los, los, los mamonzazos siempre, y... Y que finalmente la cultura es algo que, que, que se hace allá afuera. De pronto, también eso es, eso es, eso es algo que tenemos que entender. Eh, a ver, parte de mi, de mi labor en cultura comunitaria puede ser el acercamiento con, con este, tanto con los artistas, los creadores de, de, de los lugares, de los municipios, como con el público, ¿no? Entonces, lo, cuando, cuando llegas tú como gestor cultural del gobierno y les dices, vamos a organizar eventos, lo primero que te dicen es, hey, ¿cuánto me vas a pagar? Ajá. Uh -huh. A ver, espérate, güey, ¿Por, te ¿por qué te tengo que pagar? Wey? No, pues es que... Y empiezan con una bola de... de, 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 de ¿Cómo se dice? De, de clichés que nos ha vendido este, el, el nacionalismo por revolucionario, ¿no? Como que hay que preservar las tradiciones. Sí, y claro. yo inmediatamente sé, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué tenemos que preservar una tradición? No se supone que, un, que si una tradición necesita ser preservada es porque está muerta, uh -huh. porque ya no le sirve al ser humano corriente, al que vive, al que camina... Entonces, ¿por qué tenemos...? A ver, entiende algo. Tú como artista tienes dos opciones. O te vendes o no te vendes. Asúmelas. Exacto. Si tu obra no se vende y así estás contento, asúmelo, güey. el mm -hmm. anonimato porque entonces te estás poniendo a tejer cosas de góngora, güey, mm -hmm. y, y, y nadie te va a leer o te, va, o te van a leer un puñadito de 10 personas. Asúmelo. Pero no pienses que alguien te tiene que pagar porque estás produciendo algo que no tiene interacción cultural viva. Entonces, es muy válido, la verdad es que yo lo hago, ¿no? Yo a veces escribo cosas en las que estoy tejiendo estos artefactos literarios que sé que, que, que la persona que los lea va a necesitar ciertas referencias que están en la literatura y que si él no ha leído eso que yo estoy hilvanando no va a entender el poema. Entonces, si yo voy y leo eso a una persona que no esté dentro de la poesía, pues no lo va a comprender pero yo tengo que asumir mis responsabilidades claro. y no tengo que pensar que entonces el Estado me tiene que pagar por producir cosas inútiles, porque esa es la verdad. <ríe> eh, <ríe> y, y la otra, ¿quieres vender, güey? Entonces interactúa, aprende a platicar con la cultura que está viva, con la cultura que camina, ¿no?
0: Pues sí, es que es, ¿quieres vender? Véndete. Tan sencillo Exacto. como eso, o sea, y eso pasa a todos los niveles, o sea, eh, para mí siempre la, la referencia inmediata o digamos lo que más me nutre en general pues es la, la música. Eh, no soy tanto de escuchar eh, la, la, la música tradicional mexicana o la música que tú también cantas este, hasta hace realmente muy poco. Pero mis referencias digamos musicales son las que de alguna manera también a mí en algún momento me hicieron... Pues querer escribir algo, ¿no? O sea, y esto lo he platicado en, en muchas ocasiones. Que pues, en el momento que yo empiezo a traducir canciones de Iron Maiden, que eran, que yo decía, güey, que es una banda de metal y está contando una. está contando la historia, ¿no? Este. Pues, po pocas bandas hacen, hacen eso, ¿no? Y, y aparte sonaba bien, pero contaban una historia. Y luego ya cuando me empiezo a meter un poco con, con lo que escribía. Jim Morrison, o con todas las rolas que se robaban los de Led Zeppelin, y que claro. las hacían mucho mejor. O sea, todo este tipo de, de, de situaciones que creo que pasa muy, algo muy parecido con la poesía en general, con la literatura, sí. pues ellos mismos están llenos de, de referencias, ¿no? El mismo cine que, que consumimos. Pues Tarantino creo que pues, es tan famoso porque pues, es una serie de, de referencias hermoso, tomadas de un montón de películas, ¿no? Y entonces... Por eso, por más que veas litros y litros de sangre correr en, las, en muchas de las películas de Tarantino Pues siempre hay algo familiar Y, y, y lo encuentras porque él mismo de alguna manera va haciendo como una especie de collage de lo, que, de lo que vio durante toda su vida Y aparte le pone muy buena música En alguna ocasión eh, eh, leí o escuché que él empezaba a escribir sus guiones poniendo o metiéndose a su... a su... Eh, audioteca, y empezaba a poner viniles y dejaba que la música fuera la que le contara la historia, ¿no? este Y entonces, pues te das cuenta de ese, de ese montón de referencias que tienes en el cine, en la música, en la literatura, pues en la poesía claro. pasa algo, algo similar, ¿no? Y entonces, pues sí, si bien yo no sé de Poesía, pues al menos conozco algunas otras cosas que yo podría poner ahí como de referencia medio, medio escondida para ver si el día de mañana alguien también la encuentra y me dice güey, es que esto pues me suena conocido sin que sea un plagio en concreto. Y esto que dices eh, de la cultura viva, pues sí, justo, justo es eso. O sea, creo que en la medida que cada quien vea cómo ir acomodando cada una de esas palabras que forman parte de tu día a día, en la música, en, en la literatura, en un cuento, en el periódico, pues vas a tener esta, esta conexión adicional con la gente que también te está leyendo y pues tampoco tienes que esperar que todo el mundo sepa lo mismo que tú, ¿no? Y si no lo entendieron, porque también hay mucho, mucha gente que hace eso, ¿no? Se escribe de manera tan críptica diciendo «Ja, soy como el asesino del zodiaco y nadie me va a entender». Este, y, y buscan de alguna forma hacerlo así ¿no? Este, pero pues vaya, si estás escribiendo y si quieres que la gente te, te escuche Y si quieres que la gente te lea, pues trata de tener esta, esta conexión Y es algo que de cierta manera fue lo que yo vi en estos micrófonos abiertos del, del, del péndulo Había esta conexión pues en, la, en, en general, eh, pues muchos de los poemas, eh, o muchos de los que se subían, me incluyo, pues éramos totalmente primerizos. Pero sí ibas dándote cuenta de la evolución de la escritura de cada quien. Pues hay quien sí se quedó en la parte como super azotada, pero de alguna manera cada quien, desde la forma en la que te parabas en el micrófono, y ya que después no necesitabas un micrófono, sino que empezaba a ser como cualquier otra cosa, y encontrabas un montón de, de estilos, pero se volvió, digamos, como una buena escuela de, de calle, pero en un lugar como muy controlado, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte chida de, de poder encontrar este tipo de, de grupos en donde hay un aprendizaje que se da entre todos y de boca a boca y, y se da de manera muy orgánica. Y lo malo es cuando encuentras estas otras, digamos, como escuelas o talleres en donde, pues... Tratan de imponer el estilo que tiene el propio eh, digamos líder del, del taller o el que está impartiendo el taller. Y entonces, pues no se. Sí, se convierten
1: en sectas también, ¿no? se <ríe> Sí,
0: son como muy sectarios. Entonces, este. Uh -huh. Pues sí, al final del día forma parte de, de este gran universo de la poesía como tal o de la escritura como tal. Pero sí es bien interesante. Eh, Ver cómo sí se puede lograr encontrar cierta voz ¿no? con lo que tú estás claro. haciendo y, y sobre todo, pues, qué es lo que quieres mostrarle a la gente.
1: Claro, claro. Sí, sí. La bu la, las bufandas se hacen con este, con, con un estambre que ya estaba hecho, ¿no? Ahí, ahí lo que Lo que hace que una bufanda sea, sea bonita o no sea bonita, es la gracia con la que ejecutan el tejido, este, entonces creo que, que conscientemente consciente inconscientemente todo el tiempo estamos eh, alternando eh, nuestra nuestro bagaje cultural y, y me refiero a cultura en un sentido muy amplio, porque es cierto en el caso de Israel Miranda es eso, ¿no? Eh, sus libros están llenos de referencias eh, más, que, más que de la poesía De la música, la música. De uh -huh. las canciones de, que, que Él escuchó Y todo el tiempo estamos hechos de, de la cultura Con la que intera interactuamos eh, este, yo, A mí me gustaría Poner el ejemplo también de, de, de Chalino Fernández Que por ahí puso un poema de Manuel Acuña En, en, en la música que cantaba Chalino ¿no? Que es música norteña Este... Y a mí me parece, me parece maravilloso, cabrón, porque es cultura popular muy actual, unida al romanticismo mexicano, uh -huh. este, entonces, entonces, ese tipo de, de, de cosas maravillosas, de esas interacciones, porque así como el poeta, este, de pronto agarra y dice, pues voy a meter un verso popular aquí, ¿no?, de algo uh -huh. que está allá afuera, ¿no?, a flor, a flor de calle, eh, también está el, el cantor de, el cantor de que, que, que a flor de calle re, este, decide rescatar unos, unos versos de, de Neruda o en el caso de Chalino, uh -huh. unos versos de Manuel Acuña y ponerlos en sus canciones y esas interacciones culturales se dan eh, se dan hasta de forma eh, como involuntaria, Exacto. de pronto ya te fusilaste, te fusilaste un par de versos de una <risa> canción cuando no era, no era tu intención, lo hiciste sin querer y ya de pronto dices, ay mira este güey se robó estos dos versos, perdónenme, no me di cuenta wey, porque como todo el tiempo estamos bombardeados por claro. las manifestaciones culturales pues, ¿quién te dice que no puedes poner unos unos unas palabras de Kung Fu Panda en un poema güey justo, wey,
0: ¿no? justo sí, exacto, y, y, y no necesariamente estás uh -huh. plagiando absolutamente todo, o sea es eh, como que le estás poniendo ahí tajín a tu naranja, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y además eso es lo que finalmente la originalidad no está, este, la originalidad está en la mezcla. Todos tenemos rasgos de, de otros lados. Todos, todos estamos formados a retrasos de cultura. Lo que nos hace ser, este, seres humanos únicos o no sé personalidades es la mezcla. Todos, todos somos cócteles hechos con los mismos, este. Alcoholes, ¿no? Exactamente. La única diferencia está en la proporción en la que estas mezclas participan. Así es. Y, entonces, pero, pero pues eso es lo maravilloso, lo maravilloso de la cultura. Ahora, luego también tendríamos que, que, que echar en cuenta que, hay, que hay, hay expresiones culturales que son nocivas para, para el ser humano en general, ¿no? Este, de, no sé, la cultura de la violencia sí. es, es una de ellas. Eh, uh, la cultura patriarcal en sus expresiones más violentas pues también es nociva para la para la sociedad y, y pues no podemos tampoco estar aplaudiendo todo el tiempo esta cultura de la violencia lo que no significa tampoco que estoy en contra que debamos de De, 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 banearlo, de ¿no? sepultar a a, este, a dostoyevsky por por toda la violencia, ajá, por toda la violencia que, que, que está en sus libros. Tampoco, porque ya nos pondríamos en, en un asunto muy inquisitorial. Sí, 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 sí. sí. De, de, además, la literatura está hecho de eso, joder, está, está hecho de, 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 nuestros, de nuestros traumas. Hay un texto hermoso que leí de Raúl Zurita, un ensayo sobre eso, en donde dice que, que nosotros escribimos poesía para dejar ter, testimonio de aquello que nos ha este, conmocionado y que no hemos podido solucionar como... Como si quisiéramos poner el sufrimiento de la humanidad en los poemas para prevenir y que no se vuelva a repetir, ¿no? Y finalmente, más o menos, la conclusión de, de Zurita es: de bueno, el día que lleguemos a, a, al paraíso, el día que ya no haya sufrimiento, dejaremos de hacer poesía. Puta, me parece raro. Claro.
0: claro. Sí, porque al final del día casi, es una. Casi
1: tengo un, un orgasmo psíquico. Un orgasmo <risa>
0: Exactamente, porque el, el tema aquí, y yo creo que es algo que, que de cierta manera todos pensamos, es que, pues creo que es una de las expresiones más humanas eh, que, que pueda haber, ¿no? La, la, la poesía. Y cada quien entiende la poesía de, de forma distinta, y eso es lo, lo maravilloso. O sea, no es lo mismo, o al menos yo lo veo así, que. Cuando te dan el concepto, no, este, estos conceptos genéricos que siempre te dan o en, o en la prepa o en la universidad o en la secundaria de, de estos géneros literarios que tú puedes entender y de alguna manera puedes explicar lo que es la, la el, el género que te están diciendo, no, que es un cuento, que es la novela, que es eh, un ensayo. Pero al momento que llegas al, a la poesía, pues es como tratar de, digo ahí espero que no me agarres a madras por la referencia, pero es como tratar de definir el metal, ¿no? O sea, tiene tantas derivaciones y se ha vuelto tan, tan rico, ¿no? hablando particularmente de la poesía, que se vuelve bien complicado tratar de, de, de darle un, una definición genérica que pueda englobar todo lo que significa la poesía como tal. ¿Y qué te parece, mi querido Abel? Ya para, para cerrar este... Este programa que ha estado re entretenido Sobre todo por todos estos datos Que yo no conocía y que estás dando De manera magistral eh, No sé si tengas algún texto Que quieras compartir con la banda
1: Sí, claro que sí Yo, yo quiero compartir Este es un, un poema de, lo, de los más recientes Se llama No tuvimos tiempo Ok está, está de, dedicado para todos los que no nacimos en una casa privilegiada <risa> todos los que no, no nacimos en una casa con biblioteca eh, no tuvimos tiempo no lo logramos, no tuvimos tiempo derrochamos la vida, el hígado la solapa, deleitamos nuestras noches lejos de los libros no aprendimos francés, alemán ni dirigimos nuestras gafas ni la luz de un escritorio para entender los códices, los pliegos Anduvimos sin prisa por las cantinas y los bares donde las mujeres se desnudaban, piadosas de nuestra pobreza y nuestro pregón de falsos poetas. No lo logramos, preferimos pasar las tardes de academia, tendidos sobre el vientre de alguna mujer volátil, o experimentar en los jardines de las casas de estudiantes, con rayas, cuadros, cilindros, escapes simétricos para un sueño asimétrico. Creímos que la respuesta resplandecía al fondo de un bote de caña, fuimos urgentes a descubrir los mundos tangibles y etéreos dentro y fuera más próximos siempre pues éramos pobres de tiempo y bolsillos nos montamos alguna vez en un coche lleno de seres delirantes y fuimos donde el sol a sola y a solas despertamos sin recuerdos nos deshicimos soberbios del prestigio mas apuntábamos siempre inocentes a lo eterno a cambio olvidamos decenas de libros en sofás amarillentos en almohadones fragantes de humo, sudor y orina olvidamos los seminarios de latín y griego jamás comprendimos a los clásicos no, no entendimos la suma belleza del hiperbatón gongorino y en las clases de teatro barroco pensamos juramos que el mundo era más resplandeciente cuando se evidenciaba en lo vivido pero estábamos anclados a otro siglo que pronto será olvidado y acusado de inocular con su podredumbre la escasa facultad de nuestras plumas no nacimos en una casa con biblioteca en cambio, retosamos a augustos con el monitor aullante de luz insomne, con el reproductor de CDs y unos senos que al cabo nos enclavarían en la nostalgia, la depresión y las pastillas. Ahora llegan otros aires, otros hombres de birrete acompasan su canto, con las voces interminables de otro tiempo. Hurgan en los pasillos para comprender los dédalos de Aristóteles, Platón, Horacio, Malarmé, Baudelaire, Rambaud, Paz, Borges, Lesama. Se sacuden los sacos impolutos en las bibliotecas públicas, recuperan los incunables, las primeras ediciones, mientras nosotros seguimos ebrios y pobres y tristes y sucios en el rincón de una cantina. Ellos traen en cambio y con justicia el eco que hablará lo que nosotros jamás pudimos. No tuvimos tiempo de hacer los mejores versos, ni un poema nuestro será entrañado por la lengua. No tuvimos tiempo, nos ha anochecido de pronto, jamás escribimos la poesía. Sin embargo, nos iremos con la risa intacta y los labios secos, con rodillas rechinantes y gargantes trémulas, de una vez y para siempre, bailando y cantando la hermosa vida.
0: Güey. <risa> Buenísimo. Oye, estaba pensando mientras ibas entre, entre verso y verso, eh, creo que con este poema resumiste de forma perfecta todo lo que hemos estado platicando en esta en esta hora. está buenísimo, me gustó muchísimo
1: muchas gracias sí, pues es un poco esa sensación de de a ver estas dos posturas de, de la vida como un ejercicio meramente, más bien la poesía como un ejercicio meramente intelectual o como un ejercicio de experiencia vital
0: exactamente
1: eh, de pronto, ajá, hay quienes quienes pensamos en algún, o quienes todos hemos pensado en algún momento, que la poesía eminentemente es, es un asunto de experiencia vital, más que un ejercicio de referencias académicas. Uh -huh. Pero no obstante, también podemos adoptar la, la postura que en otros poemas también la adopto, ¿no? O sea, claro. Es este es ida y vuelta, y además, eso que decías de, de, lo, de lo indefinible de la poesía es rotundo. Eh, aquí hay dos ideas de, de dos... De dos filósofos que me gustaría retomar. Uno de ellos es Octavio Paz, cuando inicia el Arco la Hilaria, da cuenta de esto, de que la poesía tiene tantos rostros que no se le puede asignar una definición categórica. Uh -huh. eh, ese es uno. Y el otro tiene que ver con Platón. Este, eh, en el momento en el que está dialogando con, con eh, Sócrates, con, con Teeteto, y le... le... ...le pregunta... Eh, eh, ...empiezan a hablar sobre, sobre Heráclito, ¿no? Y, y en esa interrogación... Eh, ...pues Sócrates menciona... ...que cuando uno define... ...cuando uno da una definición... ...del ser de una cosa... ...la está clasificando para siempre... ...en la inamovilidad... Uh -huh. ...si tú dices esto es esto... ...significa que no podría ser otra cosa... ...pero, bueno, y regresando... ...al caso de la poesía... ...como la poesía es algo vivo participa de, de este eterno cambio, de este eterno fluir, ¿no? Y, y podríamos decir así, ¿no? Uno, uno no se baña dos veces en el mismo poema.
0: <risa> Exacto, y, y eh, al final... La poesía
1: siempre está cambiando.
0: Exactamente, y pues la verdad es que esta, esta plática ha sido bastante... Eh, ¿Cómo podría, podría llamarla? Me ha iluminado. Porque, <risa> como, como te decía... al o, como lo saben también los amigos que nos están escuchando, pues sí, yo realmente me he movido subrepticiamente en este mundo pero pues evidentemente hay, hay muchas cosas que, que no sé y qué mejor eh, tener una charla como esta que, que tuvimos, que la verdad es que he disfrutado muchísimo eh, pues Abel muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, por tu poema que nos, que nos acabas de regalar que ojalá espero lo puedas publicar en tus redes y que yo lo pueda y compartir con la banda porque en verdad está, está bien bien bueno y no sé si quieras agregar algo más para para concluir este este programa que me la he pasado de maravilla
1: eh, pues nada más que, que si quieren seguirme por ahí estoy ahorita a ver eh, eh, mi, mi segundo libro que es el, el más reciente que he publicado y que ya tiene un par de años este, si quieren conseguirlo, que es un libro que habla sobre amor y erotismo, se llama La luz que sobrevive, este, pues me contacten por mis redes sociales, me encuentran con, como Abel Rubén Romero, ya sea como en, en la fanpage o en, en mi perfil de Facebook, el personal, ahí me encuentran, también me encuentran en, en Instagram, aunque en Instagram subo cosas personales, no nada que ver con mi trabajo, pero búsquenme y si quieren, si quieren mi, mi poemario en versión digital, lo tengo en PDF y, y en versión ebook para que para que le echen un ojo y puedan ahí ver si, si les gustan los poemas o tengo unos poemas muy azotados poemas de macho herido <risa> entonces este todos hemos que se acerquen, estado ahí que me busquen este <risa> Sí, claro, claro. Además hay unos poemas hermosos de macho, de macho herido y yo abrevo un poco de esta tradición de los poemas de macho herido, ¿no? Ahí, ahí aparece Max Rojas con su turno del aullante, Eduardo Lizalde con el tigre en la, en la casa, este, desde luego Catullo con los poemas a lesbia y esta larga tradición de, de machos heridos, de poetas machos heridos uh -huh. que, que han hecho cosas hermosas. Este, y mira... Eh, yo antes tenía mi casa, que era que era Operación Marte, desafortunadamente, pues las adversidades se, se comieron a, al proyecto de Operación Marte, pero ahora los pocos poemas, bueno, me encuentran en las redes, en Círculo de Poesía tengo cosas publicadas, o sea, si, si buscan a Abel Rubén Romero, Círculo de Poesía encuentran, Literariedad, Abel Rubén Romero encuentran, este, pero pues ahora con quien, con quien he estado colaborando más es con, con Armando Noriega, por ahí tengo publicado en... Mood Magazine, un ensayo sobre la rebeldía en la poesía, se los recomiendo desde luego porque habla de cómo mantenerse como como resistiendo, ¿no? Cómo, es, cómo tiene que ser la resistencia de la poesía ante estos tiempos de, de perdición <ríe> y, y también ahí en, en Mood Magazine tengo algunos poemas, entonces este ya Espero Nutrir, estaba pasando por este periodo en el que no quería publicar nada este pero ya seguí Publican. De hecho, este poema que acabo de leer está publicado bajo el seudónimo de Amoxley Rivera en Mood Magazine. Ah, ok. Si quieren echarle un ojo.
0: Pa ahí para compartirlo. Ahí
1: Muchísimas gracias, don Gritonero. Sí, Nombre. Yo, yo este, yo la verdad, este, me, me uno a. Siempre que me invitan a. Mira, yo tengo ya como, como una regla de actuación. No, yo no ruego por espacios, pero digo que sí a donde me invitan. Entonces, este, ahí, ajá, ahí me, me mantengo como. Como esto, como, con, con la gratitud de, de que siempre que me inviten a un lugar yo digo que sí, este, pero no andar buscando precisamente publicar mucho para consagrarme más temprano.
0: Exacto, pa para seguirnos moviendo de forma subre subrepticia y cuando nos encontremos, que nos encontremos con todo el gusto del mundo. Pues mi querido Abel, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que fue una plática súper rica, súper interesante. Eh, espero que la hayan disfrutado, queridos eh, amigos, amigas y quimeras de la misma manera que yo la, la disfruté busquen a, a Abel en las redes que nos acaba de decir eh, yo también ahí buscaré también eh, conseguir tu, tu libro tu, es un poemario, ¿no?
1: sí, sí, es un poemario pequeñito que se los mando ahí en, en electrónico
0: ok, y pues nada de nueva cuenta, muchísimas gracias Abel muchas gracias a todos los que llegaron hasta, hasta este punto, nos estaremos escuchando en el próximo episodio del tiradero, buenas noches buenos días, buenas madrugadas adiós